0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes und heute geht es um das Zusammenspiel von Neurodiversität, neurodiverse Menschen und die Unterstützung in ihr Leben mit Gong, Klang und mit Schwingungen. Wie kannst du sie da am besten unterstützen, damit sie in ihr Leben leichter reingehen können, damit sie ihr Leben schöner und besser leben können? Ja, das Thema Neurodiversität, das hatten wir schon in drei Folgen. Heute ist es sozusagen ein kleiner Abschluss des Ganzen. Ähm, schau dir die letzten drei Folgen auch tatsächlich an, weil ich wiederhole heute nicht, sondern wir steigen sofort ein, nämlich Gong und Klang. Das ist ja so mein Thema, meine Leidenschaft. Wie kannst du damit mit neurodiversen Menschen einfach arbeiten? Wie kannst du ihnen helfen? Und... Da geht es mir noch nicht einmal selbst alleine um die neurodiversen Menschen, sondern um auch ihr Umfeld und das engste Umfeld, das ist die Familie, das sind entweder, wenn ich als Erwachsener bin, das ist Frau, Mann oder das sind die Kinder oder andersrum, wenn es ein Kind oder ein Jugendlicher ist, dann sind es die Eltern oder die Geschwister, hauptsächlich die Eltern, haben sehr, sehr häufig auch einfach unheimlichen Stress, weil sie mit dem, wie das Kind einfach ist, in ihrer, in seiner gesamten Neurodiversität einfach nicht klarkommen, weil sie sich ja wünschen, dass es ein ein normales Leben führt. Das bedeutet im Alltag für alle Beteiligten Stress. und Die jüngsten Burnout-Fälle, die wir haben, das sind neurodiverse Menschen. Das sind neurodiverse, die in die neurotypische Welt geschickt werden, die dort aber auch hineingehen, weil sie überall beobachten, so ist das. Und dadurch kommt unheimlicher Stress auf, sich dort zu regulieren, sich dort zu, ich zeige es jetzt für diejenigen, die in dem Video haben, in Anführungszeichen benehmen. Und, und das bedeutet für neurodiversen Menschen, ich spiele eine Rolle, ich spiele neurotypisch. Um da diesen Stress pff, einfach mal rauszunehmen, um da wieder sein zu dürfen, spielen Gong spielen Klang, spielen Schwingungen und Frequenzen eine sehr, sehr große Rolle. Das habe ich in meiner eigenen Erfahrung einfach auch gelernt als Gongspieler, Trainer und Mental Counselor, wie sehr man mit Gong und mit Klängen damit den Menschen einfach sehr, sehr gut arbeiten kann und wie sehr sie das einfach beruhigt. Und da gibt es eine, eine bestimmte Spielart und Spielweise, die noch besser funktioniert, die dort noch genauer hineingeht. Und auf die möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Immer im Hinterkopf, ich spiele ja nicht alleine für die, für die Eltern oder alleine für die Neurodiversen, sondern da gehe ich auf ein Projekt noch mal gerade ein, eine Studie, die ähm, gerade läuft. Wie ist es, wenn, in dem Fall sind es neurodiverse Kinder aus dem Autismus-Spektrum, wenn die mit den Eltern zusammen arbeiten mit Gong und Klang und Schwingungen. Aber jetzt erstmal noch, wie sieht diese Arbeit eigentlich aus? Der Hintergedanke dabei ist immer, diese Impulsoffenheit, dass neurodiverse Menschen sehr, sehr viele Impulse, die hereinkommen, einfach verarbeiten, einfach aufnehmen, weil sie das aus ihrer, aus ihrer Welt heraus müssen, weil sie das von ihrer Gehirnfunktion heraus müssen und ihr Gehirn ist wesentlich hocheffizienter, hochfunktional und arbeitet viel, viel mehr. Wie also bringe ich solche Menschen Puh, einfach mal ein bisschen runter? Wie beruhige ich sie? Wie bringe ich sie in Kontakt mit sich selbst? Zwei Arten müssen wir dabei einfach unterscheiden, wie sehr häufig neurodiverse Menschen reagieren oder auf, auf ihr Umfeld agieren. Das sind die einen, die sich die sich eher in sich zurückziehen. Das merkt man dann auch, dass die in ihrem Zimmer sitzen, dass die dort teilweise sogar dunkel machen. Und dann sitzen sie dort einfach oder dann sind sie dort. Und geben sich auch immer die gleiche Art von Impulsen. Zum Beispiel durch, durch ein Spiel, durch ein Online-Spiel, das sie kennen, wo sie wissen, wo kommt was rein. Das muss dir so in deinem, in deinem Kopf auch merken, die Impulse, die kommen, die sie nicht verhindern können, die sie vielleicht sogar brauchen, das sollen immer die gleichen sein. Das sind sie in ihrem gewohnten Umfeld, das kennen sie. Und auf der anderen Seite gibt es die Neurodiversen, die, wenn sie sich so viel zusammenreißen müssen, so viel regulieren müssen, um in der neurotypischen Welt zu funktionieren, dass sie einfach dann pff, ausbrechen, ausrasten. Für die ist es dann Genauso schwierig, die, die zerstören teilweise ihre eigenen Sachen, die, die, die randalieren in ihrem Zimmer, die, die werden aggressiv anderen Menschen gegenüber. Und das teilweise schon vorher, bevor die Situation überhaupt eintrifft. Und wenn sie sich dann regulieren und zusammenreißen, heißt es für sie so viel Anstrengung. Diese ganzen Impulse, die werden ja trotzdem verarbeitet. Sie können das Gehirn nicht abschalten. Die Art und Weise, wie du da mit Gong und mit Klang bei diesen beiden Arten, Diejenigen, die sich zurückziehen, diejenigen, die ausbrechen, jetzt immer, wenn man schon mal beobachtet, deshalb ist es relativ individuell, wie reagierst du auf solche Situationen? Wie ist es, wenn du es nicht mehr halten kannst? Und wie ist es, wenn sie reguliert sind, wenn sie in ihrer Umgebung sind? Was ist dann der Fall? Und das kann man künstlich hervorrufen mit immer den gleichen Impulsen, die kommen, die sie kennenlernen und Gong und Klang und Schwingung sind ja Impulse, die über zwei, zwei Quellen kommen. Das Vordergründige ist natürlich der Klang, der kommt über die Ohren rein. Das Zweite ist, wenn du das live machst, was ich bei Gong natürlich immer mache, das ist das Spüren. Spüren auf der Haut. Wenn da Menschen drin liegen, zum Beispiel du hast jetzt Eltern, die liegen da und, und haben ihr, ihr Kind aus dem Autismus-Spektrum mit dabei, dann spüren die Eltern das bewusst nicht, diese Schwingungen, diese Klangwellen. Möglicherweise aber, je nachdem wie die Filterfunktion bei einem autistischen Kind ist, spürt es das schon. Und dann ist es für dieses Kind ein Impuls. Es ist für diesen neurodiversen Menschen ein Impuls. Wenn dieser Impuls immer der gleiche ist, der kommt. Das ist wie, wenn man immer das gleiche isst. Das ist wenn, wie, wenn die Zahnpasta immer gleich schmeckt. Das ist wie wenn das Zimmer immer gleich aussieht. Dann sind es immer die gleichen Impulse. Und durch die immer gleichen Impulse fährt es runter. Durch diese immer gleichen Impulse schwingt es sich darauf ein. Und damit wird es ruhiger, und wird es ruhiger und wird es ruhiger. Und das kann ich mit immer den gleichen Frequenzen herbeirufen. Und da ist der Gong sehr, sehr gut. Denn der Gong, der schwingt ja von selbst, wenn er einmal in Bewegung ist. Ich muss also mit meinem Spiel keinen Rhythmus vorgeben. Ich schlage also den Gong nicht bong, 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 damit habe ich hier wieder einen, gebe ich einen Rhythmus vor, sondern ich halte und bringe den Gong so weit in seine Eigenschwingung, dass der Gong von selbst schwingt. Wir nennen das den Klang des Unangeschlagenen. Der Gong klingt von selbst und du hörst meine Anschläge nicht. Das spiele ich immer und immer und immer wieder. Hier kommt diese Wirkung dabei und da geht es wieder individuell herein. Ich habe das einmal als Feedback bekommen, dass diese, diese, diese vermeintliche Stille, die akustisch gesehen überhaupt keine Stille ist und auch körperlich gesehen überhaupt keine Stille, ähm, diese Monotonie, monoton, ein Ton. Genau genommen heißt es eine Spannung, eine Anspannung. Immer das Gleiche, was da kommt. Wenn das der Fall ist, dann muss es bei manchen eine gewisse Intensität haben, um das, was das Gehirn sowieso immer verarbeitet, wum, einfach mit runterzieht. Aber das ist individuell. Das ist manchen viel zu laut und andere fangen da erst an. Ja, jetzt jetzt geht es los. Wow. Dieses Spiel das stimme ich dann auf diese einzelne Person oder wenn es zusammen mit Eltern ist, auf diese einzelne kleine Gruppe einfach mit ein. Das macht energetisch was, ob das jetzt ein autistisches oder ein, ein allgemein neurodiverse Mensch, kann auch hypersensibel sein, kann Dyslexie sein. Also dieses gesamte Spektrum, ich habe diese eine Person und ich habe eine ganze Gruppe. Oder diese eine, oder diese kleine Gruppe hat auch in, 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 im sozialen Leben einfach ein, ein, Rollensystem, wie zum Beispiel eben eine Familie. Dann macht es nochmal ganz was anderes aus. Hier kannst du wirklich, ich vermeide immer das Wort helfen, unterstützen. Es geht dabei als Ziel ja nicht darum, dass der neurodiverse Mensch sich so gut regulieren kann, um in der neurotypischen Welt klarzukommen, sondern dass er Welt, wie auch immer die ist, nur ein kleiner Ausschnitt, dass damit einfach ein, ein Werkzeug kennenlernt, das ihn von außen unterstützt, sich leicht zu regulieren, um leicht runterzukommen, nicht um besser zu funktionieren. Das ist überhaupt nicht das Ziel, um leichter in die Schule gehen zu können. Also sozusagen, damit der neurodiverse Mensch leichter neurotypisch, sich verhalten kann das ist überhaupt nicht das ziel gehen wir wieder auf diese metapher wolf und bär damit der bär leicht wolf spielen kann damit der bär ein wolf wird das ist nicht das wirst du nie hinkriegen das ziel dabei ist es die regulierung leichter zu machen sich leichter wieder mit sich selbst verbinden diesen hohen stress den man durch dieses ich muss mich ich muss mich regulieren damit das runterfährt, damit diese, diese Ausgebranntheit, die viele einfach empfinden, schon im Kindes- und Jugendalter, im Erwachsenenalter genauso, damit das runtergezogen wird, darum geht es. Es geht einzig und allein um den neurodiversen Menschen, nicht damit er funktioniert. Das ist häufig ein Ansatz, immer noch, das wandelt sich allerdings gerade. Deshalb sind wir jetzt gerade in so einer Wandelphase wo es teilweise noch sehr viele Therapieansätze gibt, eben doch aus neurodiversen Menschen einen neurotypischen zu machen. Da helfen Medikamente, da helfen diverse Therapieansätze. Andere gehen aber das schon raus und haben das verstanden, dass das nicht funktionieren wird, auf Dauer auch diesen Menschen nicht glücklich macht, auch das Umfeld nicht glücklich macht, sondern ähm, dass man da individuell einfach sieht, wie kann ich den neurodiversen Menschen in seinem Leben, in das, was er hat, was seine Fähigkeiten hat, seine Talente hat, in seinem Leben einzusetzen. Und da muss nicht unbedingt der Kontakt mit der neurotypischen Welt so sein, dass sie sich regulieren müssen, sondern das kann, und da sind wir heute in der digitalen Welt so, das kann so individuell sein, dass ich nicht sagen kann, da kannst du in die Berufsschule gehen, da kannst du ein Studium machen, da kannst du in einem Unternehmen arbeiten, da kannst du im Homeoffice sein und dann hast du keinen Kontakt und wie auch immer das aussieht, es geht nicht darum, den funktionieren zu machen, sondern es geht darum, sie zu regulieren. Es geht darin, ihnen bei der Regulierung zu helfen, um diesen Stress abzubauen, um diese Ausgebranntheit, diese Energielosigkeit, die sie so viel Energie kostet, Einfach zu funktionieren in einer neurotypischen Welt. Dabei will ich sie unterstützen. Und dabei kannst du sie unterstützen. Wenn du Gongspieler oder Gongspielerin bist, ähm, das Grundsetup, ich mache das meistens in 1 zu eins Trainings oder in, in, in Resilienz ähm, oder Therapietraining, wo ich dann zeige, wie du dort den Gong spielst für eine Gruppe oder auch für Einzelpersonen, dort gehen wir noch viel, viel genauer darauf ein. Jetzt kann ich so viel einfach mal sagen, erzeuge immer den gleichen Rhythmus, erzeuge immer die gleichen Schwingungen, den gleichen Klang, gehe aber dann, wenn es die Gruppe ist, ist es schwieriger, dann, dann warte auch und, und suche den Kontakt mit den einzelnen neurodiversen Teilnehmern, weil es eben manche gibt, da passiert noch gar nichts, weil da noch so viel an Verarbeitung ist. Das heißt, sie brauchen eine intensivere, invasive Einwirkung von außen. Das kann intensivere Schwingungen, intensivere Schwingungen sein und damit einhergehend beim Gong zum Beispiel eine höhere Lautstärke. Und bei anderen ähm, ist es die absolut exakte Wiederholrate ist immer das gleiche ist, dass sie sagen und dass diese sehr wohl hören, ah, das war verschieden, das war gar nicht so. Und da gehe genau darauf ein. Und das kannst du mit dem Gong sehr sehr gut machen, weil jeder Gong hat es in seiner Natur ab einer bestimmten Größe des Gongs, den du dafür brauchst. Lass alles andere mögliche Gebimmel und Gebamsel einfach weg. Du brauchst dazu nicht noch ein paar Klangschalen, du brauchst dazu nicht noch ein Didgeridoo, kein Harmonium, keine kleinen Zimbeln, du brauchst keine Wawa-Tube und ein Glockenspiel und was man bei so Klangbädern und Klangreisen oftmals noch einfach alles dabei hat. Das ist für neurodiverse Menschen einfach ein Warm, was da alles einprasselt. Das ist zu viel. Es geht darum, immer das Gleiche zu haben. Die Wiederholung, die Monotonie, Monotonus. Tonus ist Spannung, Anspannung aus also dem Altgriechischen, da kommt das her, das ist ursprünglich das Seiteninstrument, wenn ich das, wenn ich so eine Seite, damals so war es eine Harfe, einfach anziehe und dann lasse ich los, dann schwingt es hin und her und diese Spannung, die das vorher hat, bevor ich die Seite loslasse, das ist der Tonus, wir kennen das aus der Medizin, also Muskeltonus zum Beispiel, wenn ich immer eine Anspannung in meinen Muskeln habe, das ist Tonus, daher kommt unser Wort Ton. Und Monotonie bedeutet, es ist immer der gleiche Ton. Und das ist, klingt für manche, ist es negativ besetzt. Für mich ist es positiv besetzt, denn es bedeutet, es ist immer das Gleiche. Es kommt immer das Gleiche. Ich kann mich darauf einstellen, es gibt mir Sicherheit. Und das ist die Erfahrung, die ich in diesem therapeutischen Spiel habe. Das ist genau das, was den Menschen hilft, in diese in diese tiefste Entspannung bis hin zu Trance, bis hin zu Schlaf, bis hin zu meditative Zustände dort einfach hinzukommen, indem sich Ihr Körpersystem, Gehirn, Gehör, ihre, Ihr Spüren auf der Haut nicht ständig auf neue Frequenzen, neue Schwingungen, neue Klänge, neue Töne einstellen muss. Es ist immer das Gleiche. Es ist ein bisschen wie, ich nehme immer die Metapher des Meeres. Du hast beim Meer immer den gleichen Wellengang. Es ist immer das Gleiche. Das Meer, das kommt und kommt aus Gischt ans an Ufer, zieht sich wieder zurück dann kommt es wieder und hast immer dieses Rauschen. Und die Wellen, die kommen nicht einmal wild und dann zieht es sich ganz weit zurück und dann kommt eine große Welle und dann kommt ganz wenig und das tut das Meer nicht. Das Meer hat immer den gleichen Rhythmus. Der verändert sich natürlich im Laufe des Tages. Aber so lange spielen wir auch nicht Gong. dass wir, dass ich einen ganzen Tag spiele, sondern das pure rein, wie lange spiele ich das Instrument? Vielleicht 30 bis 40 Minuten. Wie lange geht die ganze Session? 60 Minuten etwa. Und danach ist nochmal, da sind wir wieder dabei bei den neurodiversen Menschen, eine Phase der Stille. Aber für manche Menschen gibt es keine Stille, die hören alles. Für die ist die Stille, wenn dauerhaft der gleiche Rhythmus, dauerhaft der gleiche Ton, dauerhaft die gleichen Schwingungen kommen dann kommen die in eine Form von innerer Stille. Und wenn danach alles akustisch gesehen ruhig ist, hören die alles. Die hören das Knacken an der Wand, die hören, draußen geht jemand vorbei, die hören das Rattern des Kühlschrankes, die hören das Surren von irgendeinem elektrischen Gerät und sei es eine ausgeschaltete Lampe, die hören alles, für die herrscht keine Stille. Und da gehe ich darauf ein, das merke ich vielleicht beim ersten Mal noch nicht, aber ich fordere sie schon auf, weil wir diese, diese Individualität haben, das spreche ich auch am Anfang an, dass sie gern danach zu mir kommen können, um einfach zu sagen, wie hat das gewirkt und wo kann man dann noch besser einwirken. Für die eine ist es lauter, für die anderen ist es leise, für die einen ist es kürzer, für die anderen ist die stille Phase danach viel zu lang. Die muss sozusagen, tschub, wenn ich fertig bin mit dem Gong spielen, dann relativ schnell zu Ende kommen, weil dann fängt der Alltag bereits wieder anzukommen. Das ist die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Das ist die Art und Weise, wie ich für diese Menschen spiele. Und jetzt nochmal kurz zu dem Projekt, was ich vorher gesagt habe. Das findet, wird in Frankreich gemacht. Und ähm, dort ist eine Gong-Spielgruppe, die eine Psychologin hat, die sie begleitet. Die spielen für sechs Monate regelmäßig ähm, in der Konstellation. Ich habe ein neurodiverses Kind, in dem Fall sind sie alle aus dem Autismus-Spektrum. Und ich habe die beiden Eltern dazu. Diese Dreier-Konstellation, mit der arbeiten sie sechs Monate lang, dass die sechs Monate lang regelmäßig in eine Gong-Session kommen. Dort wird sechs Monate lang regelmäßig für die Gong gespielt und eine Psychologin begleitet es, die schreibt den wissenschaftlichen Teil davon und aus diesem gesamten Ergebnis, was dann ist, soll daraus für Therapeuten, soll daraus für, für Ärzte, für Einrichtungen eine Fortbildung kreiert werden, wie man diese Menschen am besten Dort einfach begleitet und kreiert. Das, was ich heute erzählt habe, kommt noch nicht aus dieser Studie, sondern es kommt aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich einfach weitergebe, wo ich das auch jetzt schon in meine Ausbildungen einfach mit einfließen lasse, weil diese Menschen einfach immer bei mir sind in verschiedenen Ausrichtungen und Konstellationen. Und deshalb kann ich schon sehr, sehr genau sagen, Du kannst es nicht einmal sagen, ich habe ein, ein Gongspiel für neurodiverse Menschen. Das gibt es nicht, weil sie eben in ihrer Diversität so vielfältig sind. Und deshalb kann ich das auch nicht sagen, so spielst du für neurodiverse Menschen, sondern es gibt das, was ich dir jetzt erzähle, als Grundgerüst. Und dann gehst du auf sie individuell ein mit diesen Einzelheiten, die ich dir gerade genannt habe. Was aber sein muss, ist es, immer das Gleiche, was Sie hören. Es ist mit immer dem Gleichen auch so reduziert wie möglich. Deshalb neben einem dauerhaften Schwingungsinstrument keine weiteren Impulse, die Impulslosigkeit, die Impulsfreiheit und das eine gewisse Regelmäßigkeit. Da einmal hinzugehen und zu sagen, oh, das war ja ganz toll, damit hast du null Langzeitwirkung, damit hast du lediglich ein mögliches Werkzeug kennengelernt, das dir helfen könnte, aber jetzt hast du es in deinem Werkzeugkasten, aber du holst es nicht raus. Du müsstest es dann schon auch regelmäßig machen. Du müsstest regelmäßig zu so einer Sitzung gehen oder jemand kommt zu dir in deinen Raum, in dein Zuhause oder du machst es in, in, in 1 zu 1 Sessions einfach über eine gewisse Zeit hinweg oder wenn du das in einer Einrichtung kennenlernst. Auf jeden Fall muss eine Dauerhaftigkeit dabei sein, um eine Langzeitwirkung einfach ähm, herbeizuholen. Und dann gibt es ein oder andere Dinge, die man dann allerdings individuell machen muss. Wie kann ich das dem einzelnen Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen mitgeben? Was kannst du in deinem Leben, in deinem persönlichen Alltag? Wie äußert sich das? Und dann geht es in das Individuelle hinein. Und ähm, das würde jetzt den Podcast des Ganze sprengen. Und deshalb nimm diese Art des Gong-Spiels, das Gong-Spiels, mit mit dem Hintergrund. Es ist kein Multiklangspiel mit viel Gebamsel und Gebimmel, sondern es herrscht in erster Linie die immer wieder gleiche Wiederholrate als Monotonus, Monotonie. Und dann wirst du auch deine Erfolge damit haben mit diesen Menschen sie dabei zu unterstützen, sich leichter zu regulieren, um, um mit sich selbst in diese Verbindung zu kommen, um einfach runterzukommen, um diesen Stress, den sie durch ihre, durch ihre Regulierungszwang in Schule, Beruf, Familie haben, einfach mal runterzufahren und um diese Ausgebranntheit, diese Energielosigkeit, die diese neurodiversen Menschen häufig haben, wenn sie diese vielen Berührungspunkten, diese Zwangsberührungspunkte mit der neurotypischen Welt haben, da kannst du echt einiges machen.